0: Eleve az a bajom Magyarország gazdaságával, hogyha megnézzük az elmúlt tíz évben a, a munkaerőtermelékenységét, az olyan évente 1% előtt 0,9 kötőjel egy. Ugye, hogy Magyarország növekedése végül is azon alapult az elmúlt 8-10 évben, hogy egyre többen dolgoztak, ami tök jó. Tehát, hogy társadalmilag egyébként ez nagyon jó, csak ugye, hogy most már ez nem nagyon játszik. Persze hozhatunk be Fülöp-szigetekről, meg innen-onnan, de azért az nem lesz annyira nagy. És akkor van ez az egyszázaléknyi növekedésünk. Nyilván, ha az EU-s jönnek, az egy egyszerű löketet ad, de nekünk nem ebbe kell változást csinálnunk, abba kellene változást csinálnunk, hogy a munkaerőtermelékenységét tehát ne évent egy százalékkal nőjön. Ugye nyilván ezt tudjuk, mi kell jó intézményi ki számítható üzleti környezet, magas színvonalú oktatás, hogy humántőkébe jól álljunk. De ez, és az a baj, hogy ezek az intézkedések, ezek viszont 5-10 év múlva
1: pontosan, hat... Pontosan, tehát hogy egy rövid politika ezeket körülbelül a hátsó poltát teszi fel. Jó, majd... csak,
0: csak így megmarad az éves egy, és akkor lehet az, hogy bejön az EU-s pénz, és akkor az egy három, négyre vagy ötre, utána megint le fogunk menni, tehát hogy tehát ez, 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 ez az igazi probléma a magyar gazdaságban.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a Dockshow Coffee Break. Mai beszélgetőtársam Zsidei Viktor, közgazdász, befektetési alapkezelő. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy eljöttem. Szerintem meg fognak minket vádolni azzal, hogy előre szándékosan olyan napra idézítettük a beszélgetést, amikor a talán idén várhatóan egyik leghangosabb gazdasági bulvár jelent meg, mert hogy mai nap. Jött ki az a hír, ugye, hogy egy számegyű inflációs adatot tudhatunk magunkénak, már októberre pont 9,9%-os lett az infláció. Szerinted mekkora a jelentősége annak ahhoz képest, hogy szinte már egy éve arról beszélünk, hogy majd most arra már egy számegyű lesz az infláció?
0: Szerintem nem sok. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából azért már olyan fél éve, azt gondolták a legtöbben, hogy évvégére le fog azért menni az infláció. Tehát szerintem az látszott, hogy uh, amikor az MNB-nek sikerült stabilizálni a forintot, uh, voltak kormányzati intézkedések is, hogy ennek azért nyilván lesz eredménye. Most azon lehetett vitatkozni, hogy hova megy le évvégére az infláció, 6, 7, 8, 9, 10, kb. ezekről lehetett vitatkozni, de úgy azt szerintem nagyjából lehetett sejteni, hogy lemegy. Uh, és ugye szerintem nem is ez a kérdés, hanem az lesz a kérdés, hogy ma jövőre uh, azok a nagyon pozitív jóslatok, legalábbis nekem nagyon pozitívnak tűnnek, amik már ilyen 5-6 inflációt mondanak, azok bejönnek-e. Nyilván ez majd a január-február-márciusi ilyen átárazásoknál fog kiderülni. Tehát szerintem ennek az egyedi adatnak, hogy most 9,9 lett, biztos nagyon örül a kormányzat, meg ez egy nagyon jó...
1: Sőt, mintha forint ár is látszana valami finom reakció erre az inflációs adatra, bár ez lehet, hogy csak... Az a fajta spekuláció, hogy majd biztos más is komolyan beszél, hogy ez <gül> jó, és ezért akkor... Hát nem, nem, nem tudom,
0: irában. hogy az mennyire hat. Szerintem egyébként most a forintnak az árfolyamára azért lehet, hogy éppen rövidebb távon jobban hat az, hogy mondjuk a fejlődő piacokon, főleg az Egyesült Államokban a hosszú hozamok hova mennek. Tehát én azt gondolom, hogy eléggé inkább az mozgatja. De egyébként ez a forintnak most van egy önálló ereje, tehát egy relatív ereje van szerintem, mert, mert ugye azért az egész régióhoz képest olyan nagy a kamat előnyünk, Hát ez ugye, ez a keritréd, a trade, ez vonzó befektetőnek, mint a méz, tehát, hogy Legit. jönnek ide, és nyilván az amerikai, meg a német hozamok változása, az ugye változtatja a Kerryt, szerintem ez jobban
1: mozgatja, de... És ez a Kerry, ez mindig fog kitartani szerinted, hogyha nálunk az infláció csökkenése az adhat teret kamatcsökkentésre és közben az usa meg azért inkább úgy látszik, hogy ez a ö, magas vagy emelkedő kamatpálya az még egy ideig kitart. Hát
0: szerintem azért inkább a reálkamat számít, tehát, és ezért is nem nagyon értem teljes mértékben, amit a Nagymárton mond, ugye, körülbelül minden héten elmondja, hogy a jegybank rosszul csinálja, és negatív reálkamatot kellene tartani, tehát ez az állandó üzenete. Ezt lehet csinálni, tehát hogy nyilvánvalóan ezt lehet csinálni, csak annak ugye az meg szembe fog menni azzal, hogy az inflációt le kell vinnünk, és, és ugye az a baj, hogy felraktuk az inflációt, most lehet vitatkozni, hogy ki mennyire volt felelős benne, de mindegy, az infláció a nagyon Én nem fogok veled vitatkozni. <gül> tehát fölment egy elég magas szintre az infláció, utána most elkezd lejönni, hogyha most azt megakasztjuk megint egy forint gyengítéssel, ugye importált árakon keresztül, akkor az nagyon-nagyon nem jó üzenet, tehát szerintem szerintem Pozitív reálkamatot kell tartani, és hogyha az MNB tud tartani egy előretekintve egy ilyen 2-3%-os pozitív reálkamatot, akkor a forint ereje megmarad. Hogyha változás lesz az MMB-nek a szemléletébe, és leviszi negatívra a reálkamatot, akkor el fog gyengülni a forint. Tehát, mm-hmm. Szerintem Én nem
1: tud nem, nem, nem tudnám visszaköszönni az inflációt. Igen. De nekem is az a legnagyobb aggályom, amit ezek szerint neked is, hogyha. Az a gazdaságpolitikai üzenete, hogy ez az év szólt az infláció leszorításáról és a jövő év a gazdaság mm. beindításáról, akkor mi lesz jövőre az inflációval? Tehát miért gondoljuk, hogy stabilizálni lehet ilyen módon tartósan az inflációs pályát, ha már egy 9-8-9 százalékos inflációval is azt gondoljuk, hogy na, akkor idejét berobbantani a gazdaságot. Miközben, ha mondjuk tőlünk nyugatra a nyugati piacokon 8-9 százalék lenne az infláció, akkor, akkor még azt mondanák, hogy inkább toljuk recesszióval a gazdaságot, de ekkora inflációt nem lehet tartani.
0: Uh. Igen, és ugye Magyarországra, illetve az egész térségre jellemző, a világ nagy része részében, ez, én ezt e, írtam el egy cikket, hogy négy éve, még 2019-ben az négy éve volt, hogy a legfontosabb grafikon, és e, egy kicsit messziről, jó csak?
1: Nyugodtan, azért vagyunk. <gül>
0: hogy a legfontosabb grafikon, ami az volt, hogy a fejlett országokban 40 éves mélypontra esett a munkanélküliség. Uh-huh. Ugye a... a annak ellenére, hogy bevontunk főleg nőket, egy csomó nőt be a munkaerőpiacra, de olyan országokban is, Japán, Olaszország, ahol nem volt hagyományosan jellemző, mm. hogy a nők nagyon sokat dolgoznak. És mégis 40 éves mélypontra esett a munkanélküliségenek, egy csomó oka van, de minden esetre kialakult az egész világban egy, egy olyan helyzet, hogy szűk a munkaerőpiac. Még inkább kialakult ez a konvergáló Kelet-Közép-Európában és Magyarországon is. Tehát egy iszonyú szűk munkaerőpiacunk van. Most ezekben ugye ez azért makroökonomia 1-2 első-második fél év kb., hogy, hogy azért, hogyha egy nagyon szűk munkerőpiacú eh, gazdaságban, vagy magas kapacitás kihasználtságú gazdaságban eh, Elkezdjük leértékelni a devizát, meg olcsó hitelekkel tolni a gazdaságot, abban nagyon gyorsan infláció lesz. És nem biztos, hogy növekedés lesz, inkább lesz tőle infláció, mint növekedés. Tehát, hogy, hogy a, a keresleti meg kínálati görbéknek azon a részén vagyunk, ahol, ahol inkább inflációt csinunk. Tehát szerintem ez, hogy akkor, oké, most levittük az inflációt, aztán robbantjuk be a növekedést jövőre, ez minimum kockázatos, hogyha ezt ilyen nagyon negatív reálmatokkal akarjuk megcsinálni.
1: Uh-huh. Látsz a esélyt, hogy a jövő év az a, a, a vár tervezetnél sokkal szerenyebb növekedéssel viszont egy újra meglóduló inflációval zárulhat. Hogyha... Na,
0: hát sajnos elég nagyot, igen. igen. Neke egyrészt azért, mert van egy olyan ö, félelmem, vagy elképzelésem, vagy gondolatom, hogy, hogy a, az a monetáris szigorítás, ami a fejlő, fejlett világban történt, ugyanak úgy tűnik, hogy nem nagyon volt sok hatása. Tehát a gazdaságokra, mintha nem lenne annyira hatása, és ugye erre az a talán a magyarázat, vagy az egyik magyarázat, és szerintem ez egy hihető magyarázat, hogy nagyon sok vállalatnak, meg a lakosságnak sikerült 20-21-ben alacsony kamatszinten fixálni a mm. hiteleket,
1: mm.
0: high hiteleket, minden. Tehát igazániból még nem érezték meg a, az átárazását a, a hiteleknek, de szép lassan ez becsorog a, a mindennapokba, és ahogy ez, ez majd csorog be, ez simán lehet, hogy, hogy a 24-25-ben egy jelentős lassulást minimum, vagy akár recessziót csinál a fejlett világban, akkor ugye Magyarországnak azért nem lesz olyan jó a helyzet, ami egy nagyon nyitott ország. biztos, hogy nem jó. És akkor megint mi marad a gazdaságpolitikának eszköze, hogy a gazdaságot egy kicsit beindítsa, hát a szokásos dolgok, olcsó hitelek, de a leértékelés. Tehát, hogy nekem van egy ilyen félelem, igen, hmm. hogy le, nem biztos, hogy ez a, ez, a, ez a forgatókönyv a jó, vagy a helyes, vagy ez jön be, de azért eb, ennek szerintem azért van, vagy 50%-es
1: És amit most elmondtál, a nyugati gazdaságokról szerinted Magyarországon mekkora fenyegető veszély, mert ugye azért növekedési, kötvény, hitelprogramokkal, sok minden mással. Nálunk is úgy néz ki a gazdaság, hogy van egy jelentős ö, olyan magánszektorbeli hitelállomány, ahol egyébként nem érvényesült a kamatemelésnek a hatása, de azért ezek a hitelek lejárnak, kipörögnek, és most oké, okay, nem a 18%-os kamatszintnél fognak találkozni a, a törlesztési kötelezettségkel, de azért a 9% körüli kamat sem olyan vidám. Tehát ez mennyire fenyegeti a magyar hazai gazdaságot?
0: Hát ugye ez egy nagy csapda helyzete a, a, a gazdaságpolitikának, mert ugye eleve kiosztották ezeket az alacsony kamatozású hiteleket, amiről beszéltél, meg ott van a lakosság, akinek befixálták többé-kevésbé a hiteleit, akkor vannak most ezek az új programok, mint a Baros Gábor program, megint adjunk olcsóit. Tehát, hogy csináljuk ezt örökké, és, és juttassunk olcsó hiteleket a, a gazdasági szereplőknek, amit nyilván az állam fizet meg, tehát végül mi, valamilyen formában. Ö, vagy pedig engedjük rájuk a magas kamatokat, ami meg lelassítja a gazdaságot. És erre egyébként szerintem nincs jó válasz, vagy nincs jó megoldás, mert nyilván az a válasz, hogy hú, nem kellett volna ennyi olcsó hitelt kiosztani annak idején. De hát ez, ez már késő, ez, ez, ez a vonat már ez elment, tehát hogy ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Én nem, nem szívesen lennék most a tehát most nem szívesen lenni gazdaságpolitikus, mert ezt szerintem egy nagyon nehéz helyzet, és nem látom a megoldását. Lehet csinálni azt, amit az ilyen ö, törökök csinálnak meg a latinamerikai országok, hogy igen, toljuk, toljuk tovább, interveni el a jegybank, de alacsonyan tartjuk a kamatot, kedvezményes hitelprogramok, csak előbb-utóbb ennek ez nem jó véget ér általában. A én
1: tényleg, ezt látom, szerint. hogy ez történik, történni, hogy alapvetően hagyjuk magasabban a kamatszintet, picit lehet magasabbra engedni az inflációt, miért, miért zavar az minket. Végül is lehet elméleteket gyartani arra, hogy magasabb kamat, magasabb infláció mellett is lehet növekedés. Tehát én erre látok most kísérletet igazából, hogy 2024-ben ebből az irányba fogunk elmenni. És aztán az 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 izgalmas kérdés, hogy elméletileg lehet, csak csak képesek vagyunk erre.
0: Igen, csak az is érdekes, ez a a kamat szint, ugye ez alapkamat régen volt, hogy alapkamat ugye, mondjuk 2008-9 előtt, az alapkamat az, ami meghatározott mindent, a betéti kamatokat, a hitelkamatokat a gazdaságban. Most már az alapkamat, ez ezt már csak alaptalan kamatnak hívom, mert nincs semmihez köze. Magyarországon szerintem a... a ez nyilván túlzás. De, de ugye mit csinál a, a kamatszint? Meghatározza, hogy a forint spekulánsok, főleg a külföldiek, milyen kamatszintet kapnak a Magyar Nemzeti Banktól, tehát tőlünk adófizetőktől, ezt határozza meg. Egyébként mind a vállalatoknak, mind a lakosságnak, mind a megtakarítóknak ugye az államkötvények, de mindenkinek van valami saját kamata, tehát hogy már egy teljesen szegmentálva van a piac, tehát a jegybanki alapkamat az már nem... A, tehát... Lehet, hogy azt is meglegyen, hogy azt magasan tartjuk, és akkor adunk nekik sok pénzt, hogy tartsák erősen a forintot, közben a gazdaságban itt ilyen alacsony kamatokat, csak hát ugye közben ő az ár. Ez megtörténik igen. ez csak ugye, hát ezt valakinek meg kell fizetni az árát, mi fogjuk megfizetni a végén az árát. Tehát, tehát az MNB vesztesége, amiről most úgy csinálunk, ja és nem számít, ugye azért nagyon, nagyon jó a történet, mert most kitaláltuk, hogy az MMB vesztesége az nem számít. Azzal nem kell foglalkozni, azt majd valahogy egyszer csak majd kezeljük egyenlőre. Tehát, hogy végül is adhatunk nekik magas kamatot.
1: Majd megoldódik valami. Mennyire érzed új, új elemnek az eszköztárban a felkérjük a bankokat, hogy hitelezzenek alacsonyabb kamaton típusú legutóbbi fejleményeket?
0: Ezt ez a teljesen ez a kínai modell. Ugye, ahol, ahol nem kell törvényt hozni, meg nem kell bevezetni ilyen rendelkezéseket, hogy mit tudom én, kinek, milyen kamaton, mekkora hitelt adjunk, hanem Megbeszéljük. Ugye ott a helyben ott ugye a pártítkár fölhívja a bankokat, és, a, és akkor megmondja, hogy most akkor a, a célipart hitelezzük, hitelezünk, mert az a nemzetgazdasági érdek. Ö- nem tudom, hogy ez egy, ilyen, egy olyan ország, ahol egyébként ilyen versenyző kapitalizmus szerűség azért van, meg az Európai Unió része ez mennyire tud tartósan működni, de egyelőre működik. Most látom, a mai hír volt ugye, hogy a szállítmányozókkal ült le a gazdaságfejlesztési miniszter. Tehát, hogy le lehet mindenkivel így ülni, és lehet ezzel próbálni. Ez
1: nem az hogy innentől nem előre kiszámítható törvényekben történik az állami szabályozás. Bár már azt is meg lehet hogy mennyire voltak a törvények előre kiszámíthatóak. De már. Olyan jogszabály sincsen, amire én több éves üzleti tervet tudok csinálni, hanem ki tudja, mikor jön egy telefon.
0: De haggasztó, de szerintem, okay. igen, a, masolom, masolom
1: masolom a kérdésben
0: benne volt a választ, mert már a törvénykezés is ugye olyan jellegű volt korábban is, hogy azért tudjuk, hogy kett hajnaban benyújtották, és szerdán már törvény lett belőle, tehát hogy az az üzleti kiszámíthatóságot segítette elő szerintem.
1: Világos. Jó, befekletőként. Szerinted mi a helyes stratégia én gazdasági környezetben? Tehát arra kell hogy minden nap onnan csap be a villám, és minden pozíció gyorsan likvidálható legyen, vagy azért lehet tartó stratégiákat építeni?
0: Hát ugye az a, ugye az a kérdés, hogy befektetőként, hogy, hogy mit jelent az, hogy befektetőnek lenni? Én, én abban a helyzetben vagyok, hogy én főleg nemzetközi termékek befektetek. Tehát én már az elmúlt 5-6-7-8 éve Magyarországon viszonylag kevés befektetést hajtottam végre. Részben méretbeli problémái voltak, részben én szeretem, hogyha nagyon likvid a befektetésem, és gyorsan uh-huh. ki tudok belőle szállni. Ez nem mindig állt rendelkezésre. Részben az amiatti aggodalmak miatt, hogy milyen változás jön, ami, amire nem fogok tudni reagálni. Uh-huh. Uh, úgyhogy ha, ha magyarországi befektetésekbe, gondolkoznék, akkor akkor azt hiszem, hogy egy kicsit bajban lennék. Nyilván lakossági befektetőként, logikus a lakossági állampapír, céges befektetőként, mondjuk én mondjuk nem látom nagyon vonzónak az ingatlanpiacot, elég nehezen tervezhetőnek látom a gazdasági környezetet. Tehát inkább valami nemzetköziben gondolkozni. Én mondanám,
1: hogy nem csináltak kedved, de valójában ez egybevág a mi stratégiánkkal is. Tehát ugye mi is elindultunk Magyarországon egyfajta iparágban, egyfajta szegmensben befektetésekkel, és viszonylag hamar eljutottunk arra a következetére, hogy magában a piac is kicsi, e, alacsony a likviditás, meg hát kockázatkezelés, kockázatmenedzseri szempontból is egyre inkább nemzetközivé kell válni. Tehát az érdekes, hogy nem csak az a pénzpiaci befektetési aktivitás, amit te csinálsz, kacsingat egyre inkább föld felé, hanem hanem minden más befektetési tevékenység is. De nektek
0: Kedet-Közép-Európa elegendő, vagy az ott sincs ne... már
1: elég likviditás, vagy, vagy ilyen lehetőség? Hát a mi, mi befektetésünk az általában nem likvid. Tehát, uh-huh. hogy nekünk olyan elvárásunk nincsen, hogy beszállunk egy, igen, igen, egy igen. cégbe, és azt már holnap el tudjuk adni. Mi arra tervezünk, hogy négy-öt évig is, vagy akár tovább is beszállunk egy cégbe. De már nem, nem csak Európával, hanem egész Európával foglalkozunk, tehát nyitottunk Hollandiában irodát, ott is keresünk befektetési célpontokat. Egyszerűen azért, mert, hogy, mert szűk ez a piac, meg ez eleve olyan cégekkel foglalkozunk, akik nemzetközi versenyben próbálnak globális piacokon versenyezni, ezt egy országon belül csinálni, az, az, az nem perspektívikus. De nem csak ebben nyitottunk kifelé, hanem alapvetően befektetői források bevonásában is, mert ott meg az látszik, hogy Magyarországon Az állam finanszírozási igények az elszívó hatása az rettentően illik minden más piacot és meg hát eleve alacsonyabb mértékűek a, a magánmegtakarítási források. Tehát, hogy ebbe az iparákba be tudjunk satelennázni magánmegtakarításokat, az meg kell tudni szólítani ö, ö, külföldi, ö, ilyen Family Office meg intézményi típusú uh-huh. befektetőket is. Tehát egybevág azzal, amit te mondasz, hogy a magyar piac már nekünk is egy ilyen tesztpiac, vagy próbapiac, vagy egy ilyen gyakorlási terep. Igen. Egyébként ez
0: nagyon érdekes, mondtad, hogy, hogy nehéz bevonni forrásokat, meg hogy az elszívó ereje, ugye uh-huh. mondom, főleg a lakossági állampapírprogramnak, ami.
1: E, É, és
0: ugye végül is mi is ezt tapasztaljuk befektetési alapkezelőként, ami nem, nem biztos, hogy kell, hogy érdekelje a gazdaságpolitikai döntéshozokat, mert lehet, hogy a makrogazdasági szempontok fontosabbak. De ugye éveken át abban a környezetben voltunk, hogy mit tudom, hogy volt ez a szuperállampapír, ugye, uh-huh. kb. 5%-os hozammal, mi pedig tudtuk venni a diszkont kincstel nulla százalék körüli hozammal. Tehát indultunk egy, mindig azt, azt, azt mondtam, hogy egy 100 méter 30 méter hátrányból indultunk. És ugye azért nehéz vonzó befektetéseket csinálni, mert az első. Időszakban azon dolgozok, hogy azt az eredményt. Igen, de ez a szándékos szándékos szándékos
1: gazdaságpolitika, és gazdaságpolitikai szempontból sem mindegy, mert végsősoron ez nulla összegű játszma. Tehát ha a lakossági megtakarítások úgy, ahogy van-e, át vannak csatornázva a költségvetés finanszírozására, akkor azok hiányoznak a gazdaságból. Tehát ez a tőke, ez nem forog a gazdaságban, nem lesznek belőle beruházások, nem lesz belőle növekedés, és akkor kell honnan valahonnan máshonnan tőkét hozni. Ezt meg most nagyjából a, a, a keleti partnerek irányából próbálja hozni a kormány. Erről mit gondolsz egyébként, ez mennyire? észszerű, növekedési modell, ez a fajta FDI program, amit most egyre inkább kibontakoztat a gazdaságpolitikai.
0: Nekem az a bajom, a, ezzel az FDI programmal nyilván kell Magyarországnak tőke. tehát Magyarország mindig az elmúlt évtizedben folyamatosan tőkehiányos volt, és az látszódott szerintem a 60-as évektől fogva, mindig akkor tudott nőni Magyarország, hogyha hogyha jött valami, valami külföldi tőkeimpulzus, káderék vették fel ugye a hiteleket devizában, utána privatizáltunk a 90-es éveket, tehát mindig kellett valahogy bevonnunk tőkét, és ebből a szempontból egy óriási nagy változás volt az Európai Uniós támogatás, mert tudtunk bevonni tőkét, de nem kellett visszaadni. Ég. Nem kell rá kamatot, osztalékot, nem kérik vissza sosem. Tehát hogy ez egy egészen más, mint egy FDI. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy azért más, Örgém. mint az FDI, mert ez befektető el fogja várni, hogy az kivigye, és utána meg ugye Tehát mi.
1: Talán a reflektálsz, amit szintén elhangzott politikai szintű nyilatkozatként, hogy végül is mindegy, hogy az Igen. uniós források majd jön helyette. A,
0: de nem mindegy. De Abszolút nem mindegy. mindegy, teljesen nem mindegy. Vissza fogják kérni, egyrészt. Másrészt az EU-s források az egy, az egy, az egy, az egy signaling, az egy, az egy jel arra vonatkozó, hogy minél tovább nem kapunk EU-s forrásokat, annál jobban megkérdőjeleződik a már itt levő működő tőkebefektetőkben is, portfólió tőkebefektetőkben is, meg akik esetleg ide akarnak jönni, hogy hello, ez az ország, ez még három év múlva, négy év múlva, tíz év múlva az EU tagja lesz, mennyire lesz a tagja, mennyire elkötelezett, és nem csinálnak meg, nyilván hallottunk már ilyen beruházásokat, amikor azt mondták, hogy hát inkább nem tudom megcsinálni egy másik országba, mert nem vagyok ebbe biztos. Tehát, hogy szerintem még egy másik hatása is van, azon kívül sokkal drágább az FTI, de nyilván valahonnan be kell vonnunk tőkét, tehát hogyha nem kapunk ilyet, hát akkor megint egy helyzet.
1: még tétet tenni arra, hogy megkapjuk az uniós forrás? Deszre, <gül> Mikor?
0: Az igazság, hogy én ebbe, nekem ez, ez két havonta változik, és akkor vagy az, hogy hát szerintem inkább igen, inkább nem, de most abban vagyok, hogy inkább nem, de szerintem ez, ilyen, ez most már ilyen össznépi játék lesz? Ja,
1: lett, abszolút, hát én, én, én is. is annyiszor nyilvánítottam már véleményt ebben, és már mindenfél év után elmegy az ember, hogy na még majd a következő fél évben. Mekkora ennek szerinted a növekedési hatása jövő évre, meg azutánra, hogy ha megkapjuk a forrásokat, vagy ha nem? Tehát mekkora tétje a dolognak?
0: Hát az azonnali növekedési hatása, az nem tudom, hogy pontosan mekkora lenne nekem, Eleve az a bajom Magyarország gazdaságával, hogyha megnézzük az elmúlt tíz évben a, a munkaerőtermelékenységét, az olyan évente 1% százalék alatt 0,9 kötőjel egy. Ugye, hogy Magyarország növekedése végül is azon alapult az elmúlt 8-10 évben, hogy egyre többen dolgoztak. Ami tök jó. Tehát, hogy társadalmilag egyébként ez nagyon jó. Csak ugye, hogy most már ez nem nagyon játszik. Persze hozhatunk be Fülöpszigetekről meg innen-onnan, de azért az nem lesz annyira nagy. És akkor van ez az egyszázaléknyi növekedésünk Nyilván, ha az EU-s pénzekbe az egy egyszerű löketet ad, de nekünk nem ebbe kell változás csinálnunk, abba kellene változást csinálnunk, hogy a munkaerőtermelékenységét tehát ne évent egy százalékkal nőjön. Ugye nyilván ezt tudjuk, mi kell jó intézményi ki kiszámítható üzleti környezet, magas színvonalú oktatás, hogy humántőkébe jól álljunk, de ez, és az a baj, hogy ezek az intézkedések, ezek viszont 5-10 év múlva
1: pontosan, hat... Pontosan, tehát hogy egy távú politika ezeket körülbelül igen a hátsó teszi fel. Hogy Jó, majd... csak,
0: csak így megmarad az éves egy, és akkor ha lehet az, hogy bejön az EU-s pénz, és akkor az fölmegy az egy, három, négyre vagy ötre, utána megint le fogunk menni. Tehát, hogy, tehát ez, 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 ez az igazi probléma a magyar gazdaságban.
1: Picit már érintett, amit akartam kérdezni, hogy hol van itt, itt, itt a kiút? Nem akarom megkérdezni, hogy ha te döntési pozícióban mit csinálnál, mert szerintem valahol könnyebb megegyezünk, hogy valamikor, akkor most egyikünk sem akarna döntési pozícióba lenni. De ha már lehet beszélni arról, hogy mit kellene csinálni, akkor, akkor hol, hol kezdenél neki, hol fognál neki a dolgot?
0: Hát szerintem nézzük meg majd itt a... Mert egy kicsit hasonló helyzetben vannak a lengyelek, mint mi, uh-huh. ugye? Hogy volt egy EU-val kicsit hadilábon álló kormányzat. Most úgy tűnik, hogy lesz egy másik, ami az EU-val barátságosabb viszonyba lesz. Szerintem érdemes megnézni, hogy ők mennyire tudnak... Tehát az első lépés nyilván szerintem az lenne, hogy, hogy stabilizáljuk a azokat a európai vagy euróatlanti kapcsolatainkat, amik most egy kicsit így kezdenek meginogni. És utána szerintem, hát nagyon le kéne ülnöm, és végig kéne gondolnom, mert itt szerintem nagyon sok olyan lyuk van, amit, amit, be, amit be kellene tömögetni. És nem vagyok benne biztos, hogy milyen jó megoldás. Nem, te, nem akar, te is hagyná
1: ne... szajla, amit most már, furcsa mondaná, egyre több közgazdász, gazdaságpolitikával foglalkozó ember mond, hogy nem kedvezményes kamatudású hitelprogramokat kell csinálni, meg nem ráönteni egy rossz teljesítőképessége rendelkező gazdaságra még több forrást, hanem azt kell megnézni, hogy hogy lett az a gazdaság jobb teljesítőképességű. Magyar olyan puha területek felé kell mennünk, mint az oktatás, infrastruktúra, fejlesztés, stb. stb.
0: Igen, csak ugye ez. ez tehát voltál kormányzat, Hát ez, ez borzasztó nehéz, mert 5-10 év múl lesz eredménye a választás, meg egy év, két év, három év múlva lesz, és akkor mi a fene van? Tehát, hogy...
1: De hogy a politikai realitás.
0: Tehát igen, tehát hogy persze, ugye Nyilván tudják, szerintem a, mondom, a politikai egy csomóan tudják, hogy mit kellene csinálni, csak utána azt nem tudják, hogy hogy választják újra őket. E, hát azt hiszem, igen,
1: idézhetnénk is ilyen Igen, igen. igen. Ilyen mondásokat, hogy azt, azt rögtön tudjuk, hogy mit kell csinálni, csak hogy választanak meg. Igen, igen. Magyarországot veszélyeztük ki eddig. Jövőre globálisan számít az bármi, fejleményre, meglepetésre, villámbecsapódásra, olyanokra, amik az közelmúltban sokszor váratlanul történtek?
0: Hát nekem ez, a, ez, ez most az elméletem, ami, amibe tudok hinni. Nekem az szokott lenni, hogy, hogy kialakítok egy véleményt, és akkor az vagy igaz, vagy nem, ugye? Sokszor nem, időnként igen, ha nem, akkor meggondolom magam, előutóbb rájövök, hogy ez nem működik. Most abban tudok hinni igazándiból, hogy ez a monetáris szigorítás té- tényleg ez egy egyedi dolog volt, ami most történt. Nagyon alacsonyak voltak a kamatok nagyon sokáig. A végén volt egy óriás lehetősége mindenkinek, hogy befixálja ezeket a kamatokat én alacsony szinten, és ez azt jelenti, hogy ha ez igaz ez a feltételezés, és ezért nem volt még hatás a monetáris politikának, akkor az nem csak azt jelenti, hogy később fog megnyilvánulni a monetáris szigorítás hatása, hanem hosszú időn át. Ugye, hiszen, hogyha az amerikai lakosság befikszik, most csak egy példa az amerikai lakosság, három százalékon a jelzáló kamatokat, amit most héten tudna fölvenni, akkor még hiába vágja le mondjuk az amerikai egybank a kamatot, és ötön finanszírozza újra, vagy négy és félre, még az is magasabb lesz, mint a három. Tehát azt akarom csak kihozni, hogy még egy jelenleginél alacsonyabb, de nem nulla kamat mm. környezetben is, a folyamatosan lesz egy nyomás szerintem a fejlett világ gazdaságain ar- a- a- a monetáris oldalról, hogy áramlik. Az egyébként,
1: hogy nem 0% közeli kamatszintek mellett kell működnünk, nem, hanem, van, nem... hanem van valamennyi költsége a, a forrásoknak. Nem, az önmagában nem Mert van. a saját szektorunkban éreztem, hogy azért. Elképesztő örültségek. Az, az hogy minden Igen. ingyen van, és olyan buborékok jöttek létre, és tényleg senkit nem érdekelt, hogy hibázik, nem hibázik, mert minden forrás az... Hát, ha rosszul költöttük el, majd jön a következő. Igen. És ez, ez azért sok vakvágányra vezet. Tehát, hogy feltétlenül baj, hogy lesz néhány százaléknyi költsége a, a pénznek innentől?
0: Nem, nem baj. Szerintem jó egyébként. Tehát önmagában vive jó. Hosszú távon jó. Csak ugye ez azt jelenti, hogy, hogy ez a monetáris szembeszél, ami a gazdaságot éri, azt szerintem lehet, hogy három éven át folyamatosan tart. Nem lesz annyira erős, de ugye mindig jön, vagy három, nem. vagy négy évig. Ami azt jelenti, és ráadásul, hogyha megnézzük a költségvetéseket, hát USA az, az elég dráma, ugye a második világháború vége óta nem volt ekkora költségvetési hiány, Európában is viszonylag magasak a hiányok, úgyhogy egy viszonylag nem olyan rossz a gazdasági helyzet még. Tehát ezeket is majd tehát meg kellene szorítani ö, fiskálisan, a fiskális oldalról mindenhol, ö, miközben mennek föl a kamatköltségek. Tehát, hogy, tehát az elsődleges egyenlegre ez még rosszabb a helyzet, tehát folyamatos fiskális megszorítás, jön egy monetáris szembeszél, ebből nagyon nehéz azért óriási uh-huh. növekedésben látni. Tehát hogy nekem azért elég erős kétségeim vannak, hogy a, a következő fél egy év azt el tudom képzelni, hogy jó, de mondjuk 2024 második felétől már azért én elég komoly problémákat tudok elképzelni a fejlett világban. Uh-huh.
1: Másolóképpen látjuk, tehát is azt gondolom, hogy az, ami az, elmúlt egy-másfél évtizedben volt az a, az a fajta monetáris környezet, az sokáig nem fog visszatérni igazából, ha visszafog egyáltalán. Hogy látod Kínát? Meg Kína és Európa összefüggését?
0: Kínában? Én, nekem, nekem ez borzasztó érdekes, hogy én az elmúlt tíz évben, de hát Nyilván te is a gazdasági sajtót. Szerintem minden három hónapban volt egy ilyen cikk. H-hogy hogy
1: kinek hogy persze?
0: Ha összeolik, mennyi szellemváros van, és ha az összeolik a kínai igatlan buborék, akkor mi lesz? És az, a, az az érdekes ezeknek a buborékoknak a természete, hogyha ilyen gazdaságtörténetet olvassuk, hogy ezeknek van egy önjáró ereje fölfele is, meg lefele is. És ha egyszer, amíg megy föl, addig megy, és ha megfordul, akkor utána viszont lefele megy. Nagyon nehéz egy lef, buborék kipukkant, azt, azt újraéleszteni. Mm. És én azt gondolom, hogy Tíz évig ezen parázott mindenki, hogy mi lesz Kínában. Most hogy úgy tűnik, hogy tényleg megfordult az ingatlan piac. És tényleg ott egy, ott egy komoly változás van. Én azt gondolom, hogy ott ö, hosszú éveken keresztül az nyomást fog gyakorolni a kínai gazdaságra, mert kipukkadt a bugorék. Ezt nem fogják tudni újraéleszteni, és ez megint egy negatív a növekedési oldalról. Tehát nem azt gondolom, hogy el fog tűnni Kína, és akkor óriás katasztrófa lesz, mert nyilván egy ilyen ö, szocialista, kommunista, államkapitalista, nem is tudom milyen rendszerben, ö, ezt fogják tudni kezelni ilyen léman pillanat nélkül, csak hogy ez, 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 ez megint az lesz, hogy ott nem hosszú éveken át alacsony lesz a növekedés. Mm. És akkor honnan jön a növekedés? Hát nem tudom, Indiából, vagy a fejlődő ország. Hát India, te, sokan azt gondolják, hogy majd Indiából, és ez lehet, hogy az be is fog jönni, de még nem most. India még most nagyon kicsi az igazdaságilag.
1: Technológiai innovációnak mekkora szerepet tulajdonítasz, ami majd esetleg ebből a... egyébként valóban kicsit hűvösebb környezetből kirángat minket. Vagy Lufinak gondolod az AI-típusú felfutásokat?
0: Hát Lufinak nem, végül is az elmúlt 2-300 évben ugye folyamatos technológiai innovációba vagyunk, és, és egy, az emberiség nagy részének évről évre úgy viszonylag objektív mérőszámokkal is jobb az élete, mint mint, 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 mint 10-20-30 évekkel ezelőtt. Ö, tehát, hogy ebből a szempontból nem Luffy nyilvánvalóan, m- de, de azért. Én azt, azt is hallom már évek óta, hogy majd a robotok mindenkinek elveszik a munkáját, és nem lesz mit csinálni, és lehet, hogy ez be fog következni, csak úgy, amit mondtam az elején, hogy ekközben mélyponton van a munkanélküliség, 50 éves mélyponton van a fejlett világban a munkanélküliség, tehát hogy nem vették el a robotok a munkánkat, tehát hogy olyan szempontból nem gondolom, hogy az AI problémát jelentene, hogy, a, hogy mondjuk a munkaerőpiacot egyenlőre a következő négy-öt évben.
1: Nem, igen, én nem is problémaként kérdeztem, hanem hogyha egyébként a növekedés lehetőségei ilyen csomó külső környezeti adottságból uh-huh. fakadóan korlátozottabbak lesznek, uh-huh. mint amit, amit hozzászoktunk mondjuk az elmúlt évtizedben, akkor öbben az, hogy viszont hogy technológiai szingularitások előtt állhatunk, és innovációs gyorsulások történhetnek, az esetleg kirángathatja a világot. Ebből, a, ebből az elakadásból. Nyilván én örülnék használni, hogy igen, mert mi ebbe a szektorra adjunk befeketők, de a kérdőjelattól ez még... Nem tudom, fasz. ezt,
0: ezt igazából nem tudom megítélni. Tehát, ö, nem. Volt
1: egy, egy kapcsolódó telleten publikációd digitális pénzről. Igen. Abban mennyire hiszel, hogy ez jönni fog?
0: Abban abba ö... hiszek, hogy jönni kéne, hogy jönni fog-e. Ö, azt látom, hogy ott nagyon nagy intézményi ellenállás van a pénzügyi rendszer részéről is, jegybankok bankok részéről is, ez egy nagyon nagy változás lenne. Az biztos. Tehát, hogy, és ez egy nyilván egy veszély is maga az átmenet, ezt, ezt teljesen szerintem, aki ezen egyszer is végig gondolta, látja, hogy itt az nagyon sok mindent el lehet rontani. De azt gondolom, hogy, hogy annak...
1: És azért an... kellene jönnie, mert, mert kevésbé lenne csődveszély a, a pénzügyi közvetítőrendszerben?
0: Hát mert most ugye két dolgot csinálnak a bankok. Egyrészt csinálják a, a gyakorlatilag a számlaforgalmat, a, az egymás közti fizetési rendszereinket, ö, és a nem hosszú távú megtakarításainkat kezdik, amit ott tartok a számlán, mert majd holnap teszek belőle kiflit. Ennek nincs, ér, ennek nincs semmi helye a bankrendszerbe, tehát én azt gondolom, hogy ez egy biztonságos rendszerbe kell bepakolni, amit a, ami mögött ott áll a jegybank, Töké, tökéletesen meg tudná csinálni ingyenesen, ö, zéró tranzakciós költség, ez, ez, hát ez, egy, ez csak technológia, ez semmi, ez egy... Most nagyon leegyszerűsítem, megint ez egy Excel, óriás Excel adabázis, hogy kikinek mennyit utalgat és tartozik. Tehát, hogy ez nem egy egy nagy dolog, ez nagyon fontos. És nagyon biztonságosá tenné szerintem a bankrendszer. Egyébként erről nekem nagy vitáim voltak, vagy vannak. Magyarország közgazdászokkal is, akik sokkal kevésbé optimisták ebben a tekintetben, hogy ez ilyen jól működne. Én azt
1: gondolom, hogy külön kellene választani. De a... Működési kockázatot látnak benne, vagy szabályozási kockázatot, vagy hogy innentől az állam majd mindent tud róluk, és... I...
0: Hát igen, hogy akkor végül is ez egy egyszintű bankrendszer, és akkor meg az állam. Nem,
1: de ha jól értem, a hitelezést, akkor is a kereskedelmi bankok csinálnak.
0: Uh, igen, ugye, és az is kérdés, hogy akkor hogy csinálják a, k- a kereskedelmi bankok a hitelezést, mert el... ennek is ugye több verziója van, ugye ezt már a 30-as években ennek volt az előképe a Csikágot terv, amiben leírták közgazdászok, akkor ugye a 29-es válság után, hogy hogy kéne a bankrendszert megreformálni, hogy hogy lehetne megcsinálni. Meg lehet, például az egyik megoldás az az, hogy a bankok úgy hiteleznek, hogy részvényt bocsátanak ki a tőzsdén, és és, az, és, és full saját tőkéből uh-huh. működnek. Például ez az egyik megoldás, és akkor a részvény árfolyam mozog, ha rosszul hiteleznek, akkor lemegy föl, mert mindenki tudja, hogy akkor az... Tehát tudjuk azt, mert ugye most az hogy berakom a bankhoz a pénzem, és az a feltételezés hogy ez egy biztonságos pénz. De ő ugye azt transformálja egy hosszú lejáratú hitel, ami nem biztonságos. Egy-e. Tehát, hogy itt, itt ugye... Sőt.
1: Ahogy az újsában láttuk, még azt se biztonságos állampapírt vásárol bele.
0: I Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt, szerintem ez külön kellene választani. Szerintem ez nem fog a következő tíz évben megvalósulni, mert nagyon nagy a, nagy, a, nagy a belső ellenállás. Szerintem jó lenne, ha megvalósulna, de ez, nagyon lassan haladunk e felé.
1: A végére csak egy személyes kérdés, ugye? Magad is publikálsz olykor, szinte kvázi tanácsot adsz szabályozónak például ebbe a jegybank kérdésbe, digitális jegybankpénzkérdésbe, de hát tavaly volt olyan tanácsod, amit meg is fogadtak a, a fenyegető devizaválság közepén, hogy a bank közvetlenül váltson ugye devizát. Mi ebben a motivációd? Tehát neked fontos, hogy megfogadják a tanácsaidat, vagy egyszerűen csak nem tudod magadba tartani a véleményedet?
0: Hát én igazából grafomán voltam mindig, én már a 90-es évek végén elkezdtem írni, uh, akkor még ugye lapok.
1: Mm. Uh-huh. Akkor még mint, volt, mint mint beren, volt tehát, igen. igen.
0: És nem tudom valahogy mindig kikíváncsi. Azt gondoltam, lehet, hogy ez egy ilyen, ilyen, nem is tudom, milyen dolog ez, de hogy. Azt gondoltam, hogy vannak olyan dolgok, amiket lehet, hogy én jól látok, és úgy szeretném elmondani, hogy figyeljetek, mert ezt máshogy ki A
1: lesett, amikor az jött vissza, hogy Gyuri Viktor tanácsára végül is a... Hát ez nem jött vissza
0: hát, jó, De
1: az újságban így jött le, hogy na hát megfogadták a tanácsodat.
0: Én azt gondolom, hogy azért egy bankban elég sok értelme, de tényleg ezt gondolom. Tehát a Magyar Nemzeti Bankban is egy csomó nagyon értelmes szakember dolgozik. Tehát nyilván ez már korábban felmerült. Lehet, hogy egy kis ilyen kis tolás volt a felé, hogy lehet, hogy ez nem teljesen hülyeség. Nem, nem az feltétlenül motivál, hogy, hogy mondjuk fogadják meg a tanácsaimat. Há, igazán, azért azt szeretném, hogy Magyarország egy jobb Irányba menjen, vagy hogy egy, nem tudom, egy kicsit ilyen európai, fejlettebb tisztább. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha mindannyian úgy viselkedni, mint hogy mint egy skandináv országban élnék, és mm. akkor abban is fogunk. Mert ha úgy viselkedünk, mindannyian egy, egyébként, mint egy balkáni országba élnénk, hát akkor, akkor,
1: akkor olyan országban van. fogunk élni. Ez kicsit olyan ismereti kérdés is volt, mert hogy azért nekem is vannak hat- hasonló aktivitásaim. E, úgyhogy örülök, hogy ezt válaszoltak, és köszönöm és tartsd meg ezt a jó szukásodat, és köszönöm, hogy a meg. Köszönöm szépen, Szia. sziasztok!